0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, eu sou o Pado Acosta da comunidade Mariana Boa Semente, com muita alegria estamos juntos a partir de agora em mais um episódio da série Amigos de Deus com as santas homilias de São José Maria Escrivá. Padre, canonizado por São João Paulo II, um santo lá da Espanha, que tem feito um bem no mundo inteiro através do movimento que fundou o Opus Dei, movimento que trabalha pela santificação das pessoas no trabalho, na vida cotidiana, como batizados e batizadas. E estamos aqui desfrutando juntos deste livro abençoado, o livro Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá. Neste livro nós temos uma coletânea de 18 homilias de São José Maria Escrivá. São reflexões, são sermões que nos levam a um caminho de crescimento na nossa relação com Deus, na nossa boa relação entre nós, como irmãos, realmente nos tornando mais e mais amigos de Deus. E que bom que você está fazendo conosco este caminho. Se é a primeira vez que você está acessando esse conteúdo, se é a primeira vez que você está nos ouvindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Abraço a você que nos acompanha pela internet, através das redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo Spotify. Um abraço muito carinhoso a você que nos acompanha nesta noite na Rádio Cultura de Quixadá, de segunda a sexta, a partir das 8 e meia da noite no programa Amigos de Deus, nessa série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá. Um abraço a você, querido ouvinte da Cultura FM, a Rádio do Bem, 102.1. Para você que nos ouve pela Rádio Cultura, interagir conosco, é muito fácil, anote o nosso telefone no WhatsApp, 88 é o código diário, 998378192. 88 oito, oito é o código de nove, área nove, um, dois. Para quem não tem ainda e deseja ter adquirir o livro Amigos de Deus, uma publicação da editora Quadrante, você pode procurar pela internet, não é difícil. Coloque editora Quadrante, livro Amigos de Deus, Livraria da Opus Dei, enfim. Passo para você o telefone, o WhatsApp da nossa loja Coração de Maria, loja da Comunidade Mariana Gozmente. Também pode lhe ajudar 88 é o código de área 997723677 88 é o código de área 997723677 Abraçando a quem está ao vivo conosco, as pessoas que interagem conosco, que fazem conosco a série Amigos de Deus através do YouTube da Boa Semente entre 9 e nove e meia da manhã entramos no ar. Você acessa o nosso canal no YouTube. Toca lá o sininho das notificações para que você seja avisado quando a gente estiver publicando novo conteúdo, quando a gente estiver ao vivo. E aí você entra conosco como a nossa querida Edith Maria. Tudo bom, Edith? Seja bem-vinda, querida. Netinha sempre aqui conosco. Creusa, Regina, quanta gente boa se reúne aqui em torno da mesa do Senhor, buscando ser alimentada, alimentado, alimentados pelo seu amor. Sejam bem-vindas, minhas irmãs, vocês que sempre estão conosco aqui. É uma grande alegria contar com a presença de vocês. Vamos rezar, meu povo? Vamos abrir o coração? Nós estamos quase terminando a sétima homilia. Já rezamos, meditamos, refletimos com seis homilias. Estamos terminando a sétima. Estamos exatamente na última sequência da sétima homilia que fala sobre desprendimento. Você é uma pessoa desprendida? No episódio anterior, São José Maria pegava pesado nos falando que a gente tem que ter esse desprendimento até com a saúde. Não significa não cuidar da saúde. Ouviu, Eucilene? Silene tem que cuidar da sua saúde, Eucilene. Mas não pode viver em função disso, não pode viver perturbado com isso, apegado a isso, agarrado a isso, pensando só nisso. Este é o problema. Temos que viver esse desprendimento, este desapego e, consequentemente, este abraço em Deus, este apego unicamente a Deus, esse viver abraçado com Deus. Esta é a amizade com Deus. Então, estamos falando sobre desprendimento e temos que nos desprender com alegria, viu? Não adianta você se desprender e ficar por ali, acabrunhado, entristecido, porque está adoecido, ou porque alguma coisa que você gostava muito não está mais ao seu alcance, Deus ama quem dá com alegria. Então, não basta se desprender. Tem que se desprender sem se entristecer. Ainda tem esse detalhe, porque senão é sinal que o coração ainda está apegado. Não houve um verdadeiro desprendimento. Vamos rezar sobre isso, gente? Vamos lá, então. Peço que você abra bem o seu coração para deixar Deus lhe falar. Convide outras pessoas para estarem aqui conosco. Olha, quem vive sem ser desprendido, vive entristecido. Então, se você quer comunicar alegria para alguém, convide agora para esse nosso momento de oração e de reflexão. Vamos rezar, vamos abrir o nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo. Vamos rezar juntos. Jesus, meu divino Mestre, conceda-me orar com o coração segundo o teu coração. O amor é a vida do teu coração torne-o a minha vida que ele direcione os meus pensamentos os meus desejos as minhas ações o amor abriu-me o teu coração Jesus para que contemplando as virtudes das quais ele o teu sagrado coração é a fonte o modelo e o motivo eu as imite por amor e aí você pode rezar mais ainda Diga comigo se você quiser. Jesus, eu quero te imitar. Vem me ajudar. Se você, assim como eu, se conhece fraco, limitado, para que Jesus seja por você imitado, então reze comigo. Jesus, eu quero te imitar. Vem me ajudar. Jesus faz o amor realizar esta imitação no meu coração. Jesus faz faz o Espírito Santo realizar esta imitação no meu coração. Aqui nós nos unimos à Nossa Senhora, que coloca diante do anjo Gabriel, que vamos festejar já já, próximo dia 29, como se fará isso? Como eu consigo imitar Jesus? Como você consegue imitar Jesus? Jesus, faz o Espírito Santo realizar no meu coração esta imitação. Deixa-me introduzir no Teu Sagrado Coração. Jesus, deixa-me entrar no Teu Sagrado Coração. Peça isso a Jesus. Quando a gente está muito aperreado, a gente procura um lugar para ficar escondido, para ficar abrigado, para ficar protegido. Um lugar onde a gente encontra um amigo, não é assim? Quando a gente está numa situação de perigo, de aflição. A gente procura um lugar de proteção. Este lugar é o coração de Jesus. Edna, Cícera, Marleide, este lugar é o coração de Jesus. Então, peça comigo a Jesus: Jesus, deixa-me entrar no teu coração. Jesus, deixa-me entrar no teu coração. Mantém-me aí não peça só para entrar, peça para ficar, Jesus deixa-me entrar e ficar Jesus deixa-me no teu sagrado coração entrar e ficar e aí Jesus vem me fortificar, vem me acalmar, vem me apacentar, vem me orientar Jesus deixa-me entrar no teu coração deixa-me ficar no teu coração vem me acalmar Vem me orientar, vem me fortalecer, vem me proteger, vem me favorecer, vem me ensinar ao bem sempre fazer. Torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos. Que oração importante! Jesus, torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos. Nós muitas vezes pedimos coisas ao Senhor, tantas coisas ao Senhor, mas não pedimos para agradar ao Senhor. Queremos o seu favor, mas não queremos agradar ao Senhor. Peça isso, acima de tudo, peça, Jesus, que no teu coração, dentro do teu coração, permanecendo no teu coração, fortificado no teu coração, eu me torne cada vez mais agradável, não aos olhos do mundo, mas aos teus olhos. Quanto esforço, meu irmão, quanto esforço, minha irmã, nós fazemos para agradar as pessoas, para agradar a moda, para atender a expectativa do mundo que nos odeia. E quantas vezes não fazemos quase nada para agradar a Deus. Buscar conhecer a vontade de Deus nos esforçar para fazer a vontade de Deus isto é sem dúvida o essencial, o fundamental por isso peça comigo Jesus, torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos hoje amanhã, depois de amanhã sempre e consagra Jesus, aí no teu coração o meu último suspiro amém se você deseja tudo isto também, diga o seu amém. Se isto você deseja, diga o seu assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São Jerônimo. Final do mês da Bíblia, rogai por nós. Véspera da festa dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós. Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, pedindo a proteção da Santa Cruz sobre nós, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Hoje, sempre, até o final da nossa vida, vivendo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abriu o coração? Abrimos também o livro Amigos de Deus, reta final da sétima homilia, Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Já estamos no tópico 125, reta final da homilia sobre o desprendimento, segunda parte da última sequência. Deus ama quem dá com alegria, Adinalba. Deus ama quem dá com alegria. Olha, a Adinalba tem um exemplo bonito. Adinalba e o Bosco se desprenderam de um bem muito precioso por um bem muito maior. O filho um deles é sacerdote. Foi um desprendimento, não foi não Adinalba? Abrir mão daquela presença mais próxima, é, abrir abrir mão, digamos assim, de netos, filhos dele para ter filhos espirituais. Aí o Emanuel, que é o outro filho, está cuidando de suprir um pouquinho isso aí, né? Mas foi um desprendimento necessário, não foi, nada. Então, são realidades assim. Você talvez já tenha se desprendido de realidades, de coisas, de pessoas. E você percebe que daí brota um bem muito maior. Isso se você faz com alegria, sem revolta, sem irritação, sem tristeza. Porque Deus ama quem dá com alegria. E hoje, neste episódio, a segunda parte dessa sequência, na anterior, São José Maria nos falou sobre a necessidade de nos desprendermos até da saúde, evitarmos preocupações exageradas e começarmos a, a entender que existe um processo natural de, de desgaste físico, de adoecimento, pelo qual todos vamos passar e por isso também, dessa realidade, a gente precisa se desapegar e para esses momentos mais exigentes, a gente precisa se preparar e a gente entendeu no finalzinho do episódio passado que a gente vai fazendo isso no dia a dia, né? aproveitando aquelas é, pequenas ocasiões de dificuldades, de contrariedades, coisas pequenas né? para irmos é, aos poucos nos acostumando a este desapego. Então, passar é, por, por alguma privação, por alguma doença mais leve, por alguma coisa mais simples, sem agitar tanto o nosso coração, procurando já ir exercitando. Né? E aí entra também as mortificações, quando eu evito uma coisa que eu gosto, é, os jejuns. Então, são práticas que vão nos ajudando a este desapego inclusive também da realidade da saúde. Hoje, nessa segunda parte, São José Maria vai avançando conosco, a Almir está quase terminando e vai dizendo o seguinte, escuta bem, presta atenção. Temos que ser exigentes conosco. Temos que ser exigentes conosco na vida cotidiana. Para não inventar falsos problemas, necessidades artificiais que, em último termo, procedem da arrogância, do capricho, de um espírito comodista e preguiçoso. Devemos caminhar para Deus a passo rápido, sem bagagem e sem pesos mortos que dificultem a marcha precisamente porque o espírito de pobreza não consiste em não ter mas em estar verdadeiramente desapegado devemos permanecer atentos para não nos enganarmos com imaginários motivos de força maior buscai o suficiente buscai o que basta e não queirais mas O que passa disso é aflição, não alívio, a cabrunha, em vez de levantar. Ao descer a estes conselhos, não me baseio em situações estranhas, anormais ou complicadas. Sei de alguém que, para marcar os livros, usava uns papéis em que escrevia umas ejaculatórias que o ajudassem a manter a presença de Deus. E entrou-lhe o desejo de conservar com carinho aquele tesouro, até que percebeu que se estava apegando a uns papeluchos de nada. Que belo modelo de virtude! Não me importaria de vos manifestar todas as minhas misérias se vos servisse para alguma coisa. Levantei um pouco o véu, porque talvez contigo se passe outro tanto. Os teus livros, a tua roupa, a tua mesa, os teus ídolos de quinquilharia. Em casos como esses, recomendo-vos que consulteis o vosso diretor espiritual, sem ânimo, pueril nem escrupuloso. Às vezes, bastará como remédio a pequena mortificação de prescindir do uso de alguma coisa durante uma breve temporada. Ou, noutra ordem, não morre ninguém se um dia renuncias ao meio de transporte que utilizas habitualmente e entregas como esmola a quantia poupada mesmo que seja muito pouco dinheiro. De qualquer modo, se tens espírito de desprendimento, não deixarás de descobrir contínuas ocasiões discretas e eficazes de praticá Depois de vos abrir a minha alma, preciso confessar-vos também que tenho um apego. A que não quereria renunciar nunca, um dia amar-vos de verdade a todos vós aprendi o do melhor mestre e gostaria de seguir fidelissimamente o seu exemplo amando sem limites as almas a começar pelos que me rodeiam não vos comove essa caridade ardente, esse carinho de Jesus Cristo que o evangelista nos revela ao designar um dos discípulos? aquele a quem Jesus amava que lindo trecho gente, dessa sétima homilia que orientação precisa eu acredito que aqui mexe com todo mundo, ninguém vai ficar de fora dessa orientação que hoje São José Maria está trazendo para nós já começamos guardando essa mensagem temos que ser exigentes conosco no nosso dia a dia temos que ser exigentes conosco no nosso dia a dia. Na vida cotidiana, nós precisamos estar atentos para perceber os nossos apegos, para perceber em que é que nós estamos presos, de que é que a gente precisa se desprender. Deus só vai nos favorecer na medida que a gente se desprender. Guarda sempre essa imagem aí no seu coração. Se você está de mãos vazias e abertas, Deus derrama graças certas. Se você está de mãos vazias e abertas, Deus derrama graças certas. Agora, se você está a alguma coisa, a alguém, a alguma situação, preso, agarrado, por essa situação, de certa forma, Deus fica limitado. Você não pode ser suficientemente abençoado, agraciado, porque você está apegado, porque o seu coração está fechado. Quem deseja viver perto de Deus como amigo, precisa ser desprendido. E aí, a gente tem que ir percebendo na nossa vida, com exigência, não deixando passar nada facilmente. Temos que ser exigentes conosco no nosso dia a dia. E aquele vai dizer para você netinha, para você Dudu, para você Karina, Cleomar, para você querido ouvinte da Rádio Cultura que nesta noite está nos escutando, uma das formas de sermos exigentes conosco, de observarmos se não estamos nos apegando a determinadas coisas. Presta atenção, não podemos ficar inventando motivos para uma vida mais fácil, para uma vida mais cômoda. Inventando falsos problemas, inventando necessidades artificiais, que, no fundo, são sinais da nossa arrogância, do nosso capricho, do nosso espírito comodista, da nossa preguiça. Talvez você já tenha em casa um exemplo muito simples, só para você entender. Talvez você já tenha em casa um sofá, ele ainda está sendo útil, ele não, não está estragado, ele, ele está cumprindo a sua função, de verdade, de verdade. Não é aquele sofá que já está todo desengonçado, é, que você senta e, e, e afunda, não, ele está, está bem, está resolvendo a, a situação mas você começa a colocar na cabeça que precisa trocar, que precisa comprar um mais novo, que precisa comprar um mais requintado, que precisa comprar um mais confortável. Na realidade, a gente acaba inventando um problema. Inventando uma necessidade por conta da nossa comodidade. A chinela ainda está boa, mas você precisa comprar uma nova, o tênis ainda está funcionando, mas você precisa ir mudando. O celular ainda está resolvendo todas as suas necessidades, mas você precisa comprar um mais moderno. Na realidade, aí estão as nossas comodidades. Nós estamos inventando necessidades. E isso não ajuda a ter um coração desprendido, porque você vai se apegando a essas coisas. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai ficando apegado. Daí a necessidade de sermos exigentes. Temos que estar atentos a, a este movimento que nós somos muitas vezes le levados a fazer até pelo meio onde a gente está, pela mídia, pela divulgação, pelo incentivo ao consumo a tentação da, da inveja alguém adquire uma coisa nova você visita a casa de alguém vê que tem isso e você não tem Aí você já quer ter, embora não precise ter é um pouco sobre isso que São José Maria está falando você deseja caminhar para Deus devagar ou rapidamente quando a gente quer chegar em um lugar importante, necessário favorável a gente se apressa, não é não? Se você tem uma necessidade, você procura ter agilidade. E aqui São José Maria está dizendo como é que a gente caminha para Deus a passo rápido. A gente pode não caminhar para Deus, ou a gente pode caminhar para Deus assim, dar um passo, depois de muito tempo, dar outro. Aí às vezes dá dois para trás, aí dá um para frente aí muito tempo depois dá meio passo, aí dá quatro para trás. É assim que você deseja caminhar para Deus? Ou você deseja caminhar a passo rápido? Só caminha para Deus em passo rápido quem caminha sem bagagem. Imagina que você vai fazer uma viagem. Como é que você vai fazer essa viagem de um modo mais rápido? Uma viagem a pé, para você entender. Você vai fazer uma viagem a pé para um local. Como é que você caminha mais rápido? Sem pesos, sem bagagens, ou cheio, de, cheio de coisas. Carregando um monte de coisas. Você já está entendendo. Para caminharmos para Deus a passo rápido, nós não podemos ter bagagem. Nada que dificulte a nossa marcha, os nossos passos. E aí você pode estar dizendo, ah, então quer dizer que eu tenho que dar todas as minhas coisas, eu tenho que fazer como São Francisco, tirar até a minha roupa para poder caminhar para Deus a passos rápidos? Não necessariamente. O espírito de pobreza, olha o um ensinamento bonito que São José Maria nos traz, o espírito de pobreza, o desprendimento, o desapego, não consiste em não ter as coisas mas em estar desapegado delas. Eu posso ter uma coisa. Isso não, não, não fere a minha pobreza. Eu posso ter uma roupa, posso ter um objeto, eu posso ter uma casa, eu posso ter um carro, eu posso ter uma bicicleta. O problema não é ter. O problema é se apegar a isso. É se escravizar por conta disso. É não conseguir abrir mão disso. Aí está o problema. E aí precisamos estar atentos para não nos enganarmos com aquelas desculpas, como nós falamos, para ir, ir cada vez mais tendo, 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 comprando, comprando, possuindo, inventando motivos para isso, que no final das contas não existem. E aqui, meu irmão, minha irmã, você que está conosco pela internet, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que nos acompanha pelas páginas da paróquia de Santo Antônio de Xerambim, pelas páginas da comunidade Mariana Bocimente, você que está nos ouvindo nesta noite na Rádio Cultura, escute esse ensinamento maravilhoso de Santo Agostinho. É um sermão de Santo Agostinho que são José Maria Escrivá trouxe é, com este trecho para nós. Escute. Preste atenção. Isso é ensinamento para o resto da vida. Escuta aí, Maria Fernandes. Preste atenção. Buscai o suficiente. Buscai o que basta. E não queirais mais. Vou repetir, olha. O que é que eu e você temos que fazer? Como é que é viver dessa forma exigentes conosco, desprendidos, desapegados e caminhando para Deus rapidamente, sem bagagem, sem peso? Buscando o suficiente. Buscando o que basta. E não querendo mais aquilo que você tem é o suficiente para você lhe basta pronto não precisa mais o que é que é suficiente para você uma caneta por exemplo né? uma caneta aí você necessariamente precisa ter uma caneta azul uma preta uma verde uma amarela uma rosa o que é que você precisa ter um par de sapatos ah, vamos lá. Não, tudo bem. Eu preciso ter dois pares de sapatos, porque tem um que eu uso assim, mais no dia a dia e tem outro que eu, em ocasiões assim, mais festivas, etc. Estou tá? esticando um pouquinho a situação para você entender. Será que você precisa de dez pares de sapatos? Não dá nem só um para cada dia. Né? Não tem nem dez dias na semana. Você precisa ter dez pares de sapatos. Exemplo. Não sei, é você que vai dizer. É suficiente para você ou não é? Percebe como é uma questão de reflexão? Buscar o suficiente, buscar o que basta e não querer mais. E aqui está uma sabedoria, Santo Agostinho diz, olha, o que passa disso é a aflição, não é alívio. Não, mas eu quero, eu quero ter mais para para me sentir mais seguro, mais aliviado. Mas ele disse, quando eu tenho mais do que eu preciso, isso não é alívio, é aflição. Isso só gera mais apego no coração. Foi, foi como falávamos em alguns episódios anteriores. Uma pessoa, quando tem muito, 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 muito acima daquilo que ela precisa, ela vive uma perturbação o tempo todo, preocupada de ser roubada, de ser sequestrado, Não tem paz, não tem segurança. Porque está havendo excesso. Temos que ter o suficiente. Ter mais do que a gente precisa, diz Santo Agostinho, em vez de levantar a cabrunha. E sabe por quê, gente? Porque a gente vai ficando vivendo em torno daquilo. E se esquece de Deus. Por isso que a gente percebe, às vezes, pessoas que que tem e quer ter cada vez mais e quer ter cada vez mais e não tem paz. Você pode até escrever quem quer ter cada vez mais não tem paz. Escreve aí. Quem quer ter cada vez mais não tem paz. Não tem paz porque quer ter cada vez mais. O coração não se aquieta, o coração não se contenta. A gente vê isso em determinadas crianças, que elas não se satisfazem. Vivem choramingando, vivem reclamando, porque querem mais e querem mais e querem mais e querem mais. Quem quer ter sempre mais, quem quer ter cada vez mais, não tem paz. Escuta o sino tocando, escuta Deus lhe falando. Quem quer ter cada vez mais, não tem paz. Buscai o suficiente, buscai o que basta e não queirais mais. O que passa disso é aflição e não alívio. A cabrunha, em vez de levantar. Santo Agostinho, viu? guarde isso aí para o resto da vida. E aqui, já caminhando para a conclusão do episódio de hoje, de uma forma muito discreta, pelo menos eu entendi assim, acho que não entendi errado, São José Maria está falando agora dele. Lá no início é, dessa sequência, ele compartilhava que ia falar um pouquinho da sua experiência pessoal. E aqui ele faz isso. Quando ele diz assim, Sei de alguém. Eu entendi que ele está falando dele, você. Ele vai dar um, um exemplo. Ele diz assim, eu entendo que ele está falando dele. Ele marcava os livros. É muito comum a gente fazer isso, né? Você tem um livro, aí você, para marcar onde é que você está é, na leitura, ou uma parte interessante, você coloca algum papelzinho, né? Ali, um marcador de páginas, para marcar aquele local. Então, ele tinha o hábito bonito de fazer isso, é, pegando alguns papéiszinhos e escrevendo algumas jaculatórias. Por exemplo, em um papel ele colocava Jesus, eu confio em vós. Aí marcava aquela página. Aí ele, no outro, no outro trecho, em um outro livro, ele colocava Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas. E marcava. Enfim, jaculatórias, essas orações curtinhas, né? Que. Segundo ele, é verdade, elas nos ajudam a manter a presença de Deus. É muito importante essas orações curtas. Ó né? Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, são orações que nos ajudam a manter essa relação com Deus. Então, ele tinha esse hábito bonito de escrever esses papeizinhos e colocar marcando os livros, né? entendendo que ele está falando dele. Só que ele disse, até aí tudo bem, tem alguma coisa de errada nisso? Não, mas veja aquilo que ele diz, a gente precisa ser exigente consigo mesmo. Ele percebeu que tinha entrado no coração dele é um apego àqueles papéis que para ele estavam se tornando como um tesouro. Por isso que ele escreve aqui, ele diz aqui, entrou no coração dele, o desejo de conservar com carinho aquele tesouro. Então, cada papelzinho daquele tinha um significado, tinha uma importância. Se caísse um papelzinho daquele, ele já ficava, cadê, cadê, cadê aquele papelzinho, aquele, aquela oração? E, e, e aquilo foi virando até uma perturbação. Por isso que Santo Agostinho disse, não é alívio, é aflição. Ele percebeu que estava se apegando a uns papéis de nada. Dá para perceber, então, a vigilância? Este é, é um testemunho de um santo, de um homem, que percebe em coisas pequenas o perigo grande que pode estar acontecendo. Você pode se apegar a coisas tolas e se afastar de Deus. O coração que tem que estar unido a Deus pode estar apegado a coisas insignificantes diante da grandeza de Deus. E por isso que ele diz que conta isso como quem conta uma miséria, uma fraqueza, para que a gente possa, de alguma forma, se beneficiar. Porque pode ser que você, eu, estejamos apegados a outras coisas. Por exemplo, a livros. Ah, os meus livros. E aí você tem assim um exagero com os seus livros. Preste atenção, a gente tem que ter tudo um ponto de equilíbrio. Então eu vou deixar meus livros jogados, largados, empoeirados? Não, de jeito nenhum, não é isso? Mas será que não tem algum tipo de exagero? A maneira, isso é uma coisa muito pessoal ele contou essa experiência que eu acredito que ele está falando dele parece uma coisa boba, mas ali é a ocasião de exercitar o desapego talvez queimar os papeizinhos, não sei nem o que, é que ele fez com eles, né? mas ele percebeu que estava ficando apegado àqueles papeizinhos então de repente a ninguém encoste nos meus livros Alguém pede um livro seu emprestado, tá? Me desculpe, mas se tem uma coisa que eu não empresto são os meus livros. Eu não empresto porque os meus, os meus livros, os meus livros. Um exemplo, né? Roupa. Você tem mais do que suficiente. Um exemplo. Você abre o seu guarda-roupa, você já tá com um problema. Você não tem mais onde colocar. E olha, gente, eu não tô falando necessariamente de pessoas riquíssimas. Às vezes, com o tempo você comprou uma roupa e depois você comprou outra. Mesmo devagar, você foi comprando e de repente você olha e vê, mesmo sem você ser uma pessoa riquíssima, mas você vê que você já está com dificuldade de espaço para guardar as suas roupas. Estou dando um exemplo. Cada um vai se encaixar aí onde acha que se encaixa. Aí você deve se perguntar, eu preciso mesmo de todas elas? Algumas até já estão com cheirinho de mofo ou ou já estão até meio ultrapassadas, mas essa roupa, ela me recorda isto ou aquilo. Não, é, é porque esse vestido, eu ganhei de, eu comprei quando. Olha as desculpas né, que a gente vai colocando, os motivos, por isso que ele falava, são, são falsas necessidades, falsos motivos. E você, na prática, não consegue se desapegar daquilo você tem dificuldade de pegar uma, duas, três, quatro, cinco, dez daquelas roupas e dar para alguém que não tem. O que é que é ali? Apego. E por aí vai, cada um hoje, eu vou procurar fazer isso, você também, vai procurar perceber no dia a dia se tem alguma coisa, alguma realidade na qual nós estamos apegados. São José Maria chama isso de ídolos de quinquilharia. Tudo isso é muito pequeno, gente. Quem coleciona, por exemplo, tem que ter muito cuidado. É pecado fazer alguma coleção de alguma coisa, de garrafa, de boné, de imagens de santos? Claro que não. Olha sempre esse ensinamento. O espírito de pobreza não consiste em não ter mais... Em estar desapegado. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma coleção de, de bonés. <cười> bonés. Para mim seria bom, né? A coleção de bonés para cobrir um pouquinho aqui a careca. E aí chega um amigo seu, né? Uma visita e... Nossa, que linda essa sua coleção. Ah, mas esse aqui é muito lindo. Olha que... Que boné maravilhoso, etc. Olha, olha a oportunidade. Vou mexer com você agora, que tem coleção, hein? Aí, um exercício de desapego que você pode fazer. Você gostou desse? Nesse exemplo, vamos dizer que a pessoa tem mil bonés. Porque já faz anos que ela, que ela coleciona, ela tem mil bonés. E aí, um amigo foi, ele nem pediu, mas ele demonstrou. Nossa, isso aqui é muito lindo e tal. E aí, se você quer fazer um exercício bom mas fique à vontade, isso aqui não é uma obrigação, estou só dando uma sugestão você pega aquele boné e diz pois leve meu irmão, esse é seu você vai ficar com 999 bonés mas o que é que acontece muitas vezes? é impossível você imaginar um negócio desse nem se a pessoa pedir a pessoa diz: ô, assim, oh, me dê esse você tem tantos, me dê só esse aqui é normalmente, infelizmente, a pessoa diz, olha, me desculpe, mas é porque essa coleção eu faço desde que eu era criança e tal. Então, você vai dando uma série de desculpas para, no final das contas, chegar à conclusão que você é apegado àquilo. Não tem outra explicação, é um apego. Entende? Por isso, diz São José Maria, que nós temos que é, fazer esses exercícios de mortificações. E aqui ele dá algumas situações... Inclusive, ele diz que é bom que você peça o conselho de alguém, de um diretor espiritual, não é? Porque, de repente, você pode exagerar. né? Eu conheço uma pessoa que é, me contaram, ela tinha uma coleção de discos né, de, um, de uma cantora famosa e tinha muita admiração por aquela cantora, e quando começou uma relação é, em uma determinada religião, com relação a Deus, é, pegou tudo aquilo ali, jogou fora, não sei se quebrou, enfim, então. Né? Presta atenção, vamos evitar exageros, mas também vamos evitar apegos. Por isso que São José Maria diz, consulte um diretor espiritual, é, você que é católico, pede um conselho um padre, ó, padre, estou com pressão, que eu estou me apegando a isso ou aquilo, o que é que eu faço? Me, me diga o que é que eu faço para que eu não, não, não fique apegado, não é? Mas também eu não quero exagerar na, naquilo que eu vou fazer. Aí alguém vai lhe aconselhar. Como, por exemplo, São José Maria disse que, às vezes, pode servir de exercício de remédio, deixar de utilizar aquilo por algum tempo. Vou dar um exemplo. Você pode perceber, depois deste programa de hoje, deste episódio de hoje, que você está apegado ao seu celular que você não consegue ir para canto sem ele, que você não é nem só com ele, mas sem de vez em quando estar tá mexendo nele. Isso é um, é um apego. É um apego. Você, você precisa realmente a todo instante estar consultando o celular? Quando o celular não existia, as pessoas sobreviviam? Ah, mas é porque os tempos mudaram. Não, mas vamos ser sinceros. Será que cada vez que você Acesse o seu celular, você manipula o seu celular, existe uma real, gritante, indispensável necessidade? Não. Com certeza não. Nem sempre é necessário. Isso significa que você vai jogar o seu celular na lata de lixo? Não, necessariamente. Isso significa que você vai dar o seu celular para alguém? Não. Mas alguma coisa você tem que fazer para perceber o desapego necessário. Por exemplo, ele diz, deixar de usar por um tempo. Então, você pode dizer, olha, são exemplos que eu estou dando. Cada um vai procurar se encaixar nesses exercícios. Você pode dizer, eu só vou usar o celular de tal hora tal hora, estabelecer momentos no dia. Se você quiser ir um pouquinho além, você pode ir estabelecer em tais dias, sei lá, um dia por semana eu não vou usar o celular. Estou dando exemplos para você entender. É uma forma de você ir exercitando esse desapego. Ele dá um outro exemplo aqui. É uma pessoa que pode, em uma determinada ocasião, deixar de usar o um meio de transporte e pegar aquele valor e dar uma esmola. De alguém que sempre vai de um canto para o outro de ônibus. Pode ser que não seja nem um, uma distância tão grande. Mas, pela praticidade, também pela comodidade, você faz isso. Você pode um dia dizer, olha, eu vou, eu vou fazer um exercício aqui. Hoje eu vou a pé e o dinheiro do ônibus eu vou dar um esmóvel. Ah, mas é, é uma coisa insignificante. Não é o valor, é o que você faz por amor. Mesmo que seja muito pouco dinheiro. É isso que ele está dizendo aqui. É um exercício. Hoje eu não vou é, andar de carro. Vou economizar o combustível e, e vou esse valor, eu vou dar de esmola. Olha, percebe? Eu dei, eu dei agora é, alguns dias atrás um exemplo, né? Que eu soube de um padre muito santo aqui da nossa cidade. Que está bem dentro disso aqui. Um sapatinho já bem surrado dia e ele sempre ia levar lá no sapato o pecado a gente não é o pecador não, né? mas a virtude a gente pode falar o nome do santo é, me contaram essa história do padre José Vanés o um padre lazarista, ontem foi dia de São Vicente então está bem dentro aqui do clima para a gente contar então veja como herdou do pai São Vicente esse amor pela caridade e esse desprezo da vaidade então, alguém chegou para ele e disse, Padre José, será que não já está na hora? Alguém que era muito próximo, que a gente estava sempre pertinho dele, e via de vez em quando o sapato lá já bem surrado, ele levava lá no sapateiro. Não, não dê um jeitinho, bota aí umas taxinhas aí e tal. Perguntaram, Padre José, não já está na hora de trocar esse sapato, não? Aí ele disse assim, não, meu filho, olha, o dinheirinho que eu ia comprar esse sapato já serve para comprar o leite. Aquela criança, você lembra? Lá daquele bairro da periferia que a gente foi visitar. Você está entendendo? Isso aí é desprendimento. É desapego. É um exercício. É possível que para mim, para você, fosse muito mais fácil olhar para o sapato e dizer, realmente, eu tenho que trocar. E a gente vai se justificando e a gente vai se apegando. De qualquer modo, se eu e você buscarmos esse Espírito de desprendimento, nos garante São José Maria Escrivá, até porque o Espírito Santo vai nos ajudar. Não faltarão ocasiões continuamente para a gente exercitar de uma forma eficaz, de uma forma prática esses desapegos. Vamos pedir hoje ao Espírito Santo que nos mostra sem exageros com equilíbrio mas com determinação, com exigência entendeu Flavinha? faça esse conselho aí para o Fabrício hoje dá de presente a ele de aniversário Flavinha digo Fabrício, meu querido filho do coração eu vou te dar um conselho viva desapegado e a Deus abraçado oh, é um presentão que você dá para ele o resto da vida vamos rezar meu irmão, minha irmã Senhor, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo. Ilumina o meu coração para que eu perceba as realidades das quais eu preciso de me desapegar. Mostra-me, Senhor, os exercícios que eu preciso fazer por amor. Coisas pequenas ou aparentemente grandes nas quais eu ainda estou preso, apegado. E por isso o meu coração está fechado. E por isso o teu coração não pode ser por mim ainda abraçado. Porque há tantas coisas tolas, insignificantes, passageiras. Eu ainda estou preso. Dá-me um coração desprendido para que eu seja verdadeiramente teu amigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós. São Vicente, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Muito bem, meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Muito bem, então chegamos ao final do episódio de hoje, né? Vamos, vamos fazer aqui um, um exercício prático, olha lá, quem quer ganhar essa imagem aqui? Vamos dar de presente essa imagem que nos acompanha, oh, já vai ser um exercício de desapego aqui, olha, Eu gosto muito dela, ganhei de alguém em 2017 está aqui conosco, nos acompanhando vamos lá, quem primeiro levantar a mão aí no chat vai, vai ganhar de presente, não sei como é que vai chegar até você, se você mora longe com a Flavinha, vai, vou ter que esperar em dezembro ela chegar, opa, Flavinha, você levantou a mão, Flavinha? Ó oh, Flavinha, então vai ganhar de presente quando chegar aqui em dezembro, tá bom? A, a Flavinha levantou a mão Flavinha, vai ganhar aqui no cenário do Amigo de Deus. É em dezembro que você vem, vai receber de presente a imagem aqui já tradicional no, no nosso episódio do dia a dia do Amigo de Deus. Só tem uma. Vai ser você, Flavinha. Vai ganhar. Quem sabe você dá para o Fabrício, né? Aí já é outro desapego. Ó, ó, Flavinha, você chega aqui em dezembro, recebe aqui no cenário do Amigo de Deus a imagem. Vou deixar guardadinha aqui para te presentear. E... Quando, já dou a dica, quando chegar na Itália você diz, Fabrício, é para você quem sabe o Fabrício já dá para alguém e assim Nossa Senhora vai peregrinando de coração em coração tá bom? um abraço grande, querido irmão, querida irmã Flavinha vai ficar aqui esperando por você, tá bom? convite, amanhã seis da manhã nós vamos ter, se Deus quiser a, a missa em honra a São Miguel, São Gabriel e São Rafael, a Missa dos Arcanjos, às seis da manhã, aqui na sede da Boa Semente. Aonde você mora, procure participar é, da Missa amanhã, é, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela presença dos anjos na nossa vida, esses grandes servos do Senhor, esses grandes amigos que Deus nos confiou de modo especial, os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Se você mora em Xeromobim, nos dê a alegria de celebrar conosco, seis da manhã, aqui na sede, no recanto de São Miguel, um lugar muito simples e a força de São Miguel está na sua simplicidade, está na sua humildade. É o recanto de São Miguel. Então, esteja conosco amanhã. Você que mora longe, não pode mesmo vir, porque mesmo de outra cidade, há um jeitinho, né? Vem pra cá. Se não pode mesmo Acompanhe a transmissão, se Deus quiser, pelas redes sociais. Vamos estar transmitindo a missa a partir das 6 horas da manhã. Quero abraçar você e convidar, convide outras pessoas para estarem conosco aqui sempre, diariamente, no Amigo de Deus. Vamos rezar agora essa Ave Maria por você e pelas nossas intenções. Por favor, reze por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos e alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Até a próxima ocasião. Se Deus quiser, que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.